0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Pin Your Podcast. Dies ist wieder eine ganz besondere Episode, denn dieses Mal habe ich Dir einen Zusammenschnitt des IGTVs vom letzten Freitag mitgebracht. In dem IGTV spreche ich ausführlich über Pinterest und das Sommerloch auf Pinterest und plaudere auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie es bei meinem eigenen Account im Moment so aussieht. Und gebe dir Tipps mit, wie du das Sommerloch für dich nutzen kannst. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören und äh, alles Liebe für dich. Hi und herzlich willkommen zu Pin Your Podcast. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich, dass du da bist. In diesem Podcast erfährst du, wie du Pinterest-Marketing dafür nutzen kannst, deinen Podcast bekannter zu machen, mehr Reichweite zu generieren und mehr Hörerinnen und Hörer auf Deine Website zu bringen. Außerdem bekommst Du von mir alle Infos rund um Pinterest-Marketing sowie alle Neuigkeiten von Pinterest, die Du brauchst, um das Beste aus diesem Marketing-Tool herauszuholen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Ich habe heute wieder zwei, drei, ich hoffe, spannende Sachen für dich mitgebracht. Und vor allen Dingen ein Thema, was gerade ganz, ganz hohe Wellen schlägt auf Pinterest. Und ich hatte auch in meinem letzten Newsletter darüber geschrieben. Vielleicht kriegst du den ja schon, den My Pinpot Letter. Ansonsten hüpf gerne nachher in meine Bio und trag dich dafür ein. Und zwar ging es um das Thema Sommerloch auf Pinterest. Ich habe also in der vergangenen Woche nach zugegebenermaßen ähm, ein oder zwei Wochen Pause mal wieder in meinen Pinterest-Account geschaut und ich war einigermaßen geschockt, denn was ich da gesehen habe, waren tatsächlich minus 55% Impressionen. Und obwohl ich mich als Expertin für Pinterest-Marketing bezeichnen würde, nein, bezeichne, hat mich das tatsächlich geschockt, denn damit hatte ich nicht gerechnet. Denn ich mache tatsächlich mein eigenes Pinterest-Marketing für mein Business in letzter Zeit recht regelmäßig. Das heißt, ich fülle mein Schedule in Tailwind regelmäßig und ich erstelle auch Videopins. Und das Einzige, was ich nicht mache, das muss ich ehrlicherweise zugeben, sind die ähm, ach so gehypten Idea-Pins. Ähm, weil ich tatsächlich ein, wie, wie soll man mal sagen, ich habe meine Vorbehalte gegen dieses äh, PIN-Format. Genau, aber dazu gibt es auch schon IGTVs, ähm, schaut da gerne mal in die alten Folgen rein. Ähm, das Sommerloch bei Pinterest hat auch bei meinem Account volle Kanne zugeschlagen und mein meine erste Reaktion war tatsächlich, das mag ich jetzt nicht aussprechen, aber es war wirklich, ich habe es nicht verstanden. Und dann hat man so ganz schnell das Gefühl oder zumindest mir geht das so, wenn das nicht funktioniert und wenn das so aussieht und wenn die Zahlen so runtergehen, dann lasse ich das halt. Und ich kann wirklich jeden ganz gut verstehen, dessen erste Reaktion das ist. ja, Und der sagt, oh nee, dann habe ich da keinen Bock drauf. Und das, was ich auch meinen Kundinnen immer sage, egal ob das jetzt ein so großer Rückgang ist oder vielleicht um 20 Prozent, ich sage immer als allererstes, bitte schaut nicht nur in eure Pinterest-Analytics, sondern schaut vor allen Dingen auch in eure Google-Analytics. Ja, Die sind aus meiner Sicht, wenn sie ordentlich eingerichtet sind und wenn ihr vielleicht darüber hinaus noch ein tolles Pinterest-Dashboard habt, ja, wo die Zahlen für euch entsprechend aufbereitet werden, dann ist das tatsächlich... Der Ort, wo ihr reinschauen solltet, denn da seht ihr, wie viel Traffic tatsächlich von Pinterest auf eure Website kommt. Punkt 1. Also immer auch in die Google Analytics schauen und seid nicht böse, dass ich immer zur Seite schaue, aber ich habe mir ein paar ähm, Notizen gemacht, damit ich auch nichts vergesse. Genau. Also. Anderer Punkt ist, vergleicht mal ein bisschen eure Kanäle. Also ich halte ja grundsätzlich nichts davon, Pinterest mit Social Media zu vergleichen, weil das eben zwei völlig verschiedene Paar Schuhe sind. Pinterest ist eine Suchmaschine, Instagram, Facebook, LinkedIn sind Social Media Kanäle, aber nichtsdestotrotz, schaut einfach mal, seht ihr auch auf anderen Kanälen Rückgänge. Und ich möchte einfach mal prognostizieren, wenn ich zehn von euch fragen würde, würden mir zehn von euch bestätigen, dass sie im Moment, ja, Impressions- oder Reichweiten- oder Aktionseinbußen auf fast all ihren Kanälen haben. Und das ist aus meiner Sicht auch völlig normal. Also, wenn ich mir mein eigenes Verhalten im Moment anschaue, dann kann ich nur sagen, mich treibt nach draußen. Ja, die Sonne scheint Gott sei Dank bei uns. Ich hoffe, das ist bei dir auch der Fall. Mich treibt es nach draußen. Ich möchte gerne mit meiner kleinen Tochter draußen Zeit verbringen. Ich nehme dann auch oftmals das Smartphone überhaupt nicht mit und ich komme ganz bestimmt nicht auf die Idee, die Pinterest-App zu öffnen. Da muss ich ganz ganz ehrlich sein. Also da habe ich im Moment keinen großen Drang dazu. Ich persönlich befürchte eine nächste ähm, Corona-Welle. Das heißt, im Hinterkopf ist auch immer so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ähm, müssen wir wieder mehr zu Hause bleiben. Ja, Es wird wieder kälter werden, es wird dunkler werden, der Herbst kommt irgendwann. Also um es mal kurz zu machen, auch wenn ich mein eigenes Verhalten äh, betrachte, dann kann ich den Menschen da draußen kaum einen Vorwurf machen, wenn sie im Moment Besseres zu tun haben, als ähm, auf Pinterest aktiv zu sein. Dieses Sommerloch, noch kurz etwas ähm, vorher eingeschoben. Es ist ja so, dass ich Pinterest-Marketing mache seit offiziell Januar 2020, schon ein bisschen länger. Also sagen wir mal nach seit zwei Jahren. Ich habe im Herbst ähm, 2019 damit angefangen. Und ähm, ich habe... Ein Sommerloch auf Pinterest tatsächlich noch nie erlebt, weil das letzte Jahr, also das Corona-Jahr, ein ganz besonderes Jahr war. Die Leute waren zu Hause. Die Leute haben insbesondere nach Inspiration rund um die Themen ähm, Homeschooling, Homeworking, Beschäftigung für Kinder... ähm, Do-it-yourself-Gartenverschönerung, ähm, Bastelideen für Kinder, also nach, nach Themen gesucht, womit sie sich diese neu gewonnene, ähm, wenn man das gewonnen nennen kann, ähm, neu gewonnene Zeit quasi vertreiben können und wie sie vor allen Dingen auch ihre Kinder beschäftigen können. Und das hat auf Pinterest dazu geführt, dass dieses klassische Sommerloch Welches es gibt auf Pinterest und das habe ich mir von mehreren Kolleginnen bestätigen lassen, die schon länger Pinterest-Marketing machen als ich. Das heißt, dieses klassische Sommerloch, welches es auf Pinterest jedes Jahr wieder gibt, als wenn es bestellt worden wäre, das ist tatsächlich letztes Jahr ausgefallen. Und bei mir im Business war es tatsächlich so, dass 2020 ein sehr gutes Jahr war, eben auch, weil viele plötzlich die Zeit hatten, Pinterest-Marketing in Angriff zu nehmen. Und ähm, ja, deswegen kommt also dieses Jahr einmal das normale Sommerloch und obendrauf kommt quasi noch dieses dieser... Ich sage jetzt mal, Pandemiezuschlag, dass die Leute noch extra wenig Lust haben, online zu sein. Also das ist meine persönliche Einschätzung von der Lage, weshalb ich nur dazu raten kann, wenn du schon Pinterest-Marketing nutzt und du siehst, dass deine Impressionen so fürchterlich runtergehen, erster Punkt, Ruhe bewahren. Zweiter Punkt, ähm, vergleich mal, also schau mal auf Google Analytics und auf deine anderen Kanäle, wie es da läuft. Und ähm, dann habe ich dir natürlich jetzt auch Tipps mitgebracht, was du denn tun kannst, wenn es gerade irgendwie mit dem Pinterest-Marketing nicht so gut läuft. Das Wichtigste vorab, Pinterest ist ja wie gesagt eine visuelle Suchmaschine. Das heißt, die Mühlen malen eher ein bisschen langsam. Und Suchmaschinen mögen es aber auch nicht sonderlich, das gilt für Google ganz genauso und für YouTube auch, wenn man auf einmal so gar nichts mehr macht. Also wovon ich dir ganz, ganz dringend abrate, ist von heute auf morgen dein Pinterest-Marketing einzustellen. Ich lese es auch im Forum immer wieder, dass jetzt, wo die Leute quasi, wo die Impressionen so runtergegangen sind und das hängt meines Erachtens auch ganz stark mit den Idea-Pins zusammen und dem Algorithmus, den Pinterest jetzt gerade dahinter gelegt hat, jetzt, wo quasi alles so abrauscht, kündigen die Leute ihren Tailwind-Account, überlegen tatsächlich mit Pinterest aufzuhören und ich kann das wirklich gut nachvollziehen. Wenn man nicht sieht, also wenn man a. entweder sieht, dass die Zahlen so runtergehen oder b. man auch einfach erkennt, dass da im Moment nicht der Traffic auf die Website kommt, wie man es vielleicht auch gewöhnt ist. Da sind ja teilweise extrem große Accounts dabei, die super erfolgreich sind die sehr, sehr große Impressions- und Klick-Einbußen hinnehmen müssen. Ähm, Da verstehe ich schon, dass man die Lust verlieren kann. Was ich aber oder wozu ich immer rate, ist, mach vielleicht weniger im Moment, solange bis Pinterest sich wieder erholt hat. Also a, das Sommerloch vorbei ist und b, sich vielleicht auch so ein bisschen entschieden hat, wie es mit den äh, Idea-Pins weitergeht oder überhaupt mit dem Algorithmus. Mach weniger aber hör nicht ganz auf. Füttere die Suchmaschine weiter, fahr vielleicht auf Tailwind dein Schedule runter, ähm, pin nur noch zwei oder drei Pins, maximal pro Tag, wenn überhaupt, aber gib quasi der Suchmaschine Pinterest weiter Futter. Und dann gucken wir einfach im Oktober oder November mal wieder, wie sich die ganze Sache entwickelt hat. Eher Oktober als November. Genau. Das wäre auf jeden Fall mein ganz dringender Rat, Ähm, und dann gibt es natürlich noch mehr Sachen, die du machen kannst. ja. Also jetzt gerade, wenn es ein bisschen ruhiger ist und du vielleicht dir auch selber contentfreie Zeit gönnst. Wer weiß, vielleicht machst du einfach auch ähm, vier oder sechs Wochen Pause und sagst, jetzt erstelle ich mal im, im Sommer keinen eigenen Content. Dann ähm, räum doch zum Beispiel dein Pinterest-Profil mal auf. Ist es noch aktuell? Ist die Beschreibung, die Profilbeschreibung noch aktuell? Steht da noch drin, dass ähm, dass das oder das dein Business ist? Hast du vielleicht irgendwie dein Podcast-Thema verändert oder dein Blogartikel-Thema? Also schau da mal ganz kritisch hin, ob tatsächlich Pinterest dein Pinterest-Profil noch auf dem aktuellen Stand ist? Und ähm, mach vor allen Dingen auch, ich schätze mal, die letzte ist schon ein bisschen länger her. Mach auf jeden Fall nochmal eine neue Keyword-Recherche, überarbeite deine Keywords. Ähm, überleg dir auch, ob du vielleicht deinen Redaktionsplan für deinen Podcast ähm, überarbeiten oder anpassen kannst, um zum Beispiel saisonalen Content auch einzubauen für Pinterest. Das heißt, du kannst ja ganz, ganz viel im Hintergrund machen, ähm, um quasi ja dein Pinterest-Marketing schon wieder so ein bisschen... Ja, für den Herbst oder den Winter fit zu machen und ähm, das würde ich dir auf jeden Fall raten, das zu tun. Ähm, wenn du noch gar nicht mit dem Pinterest-Marketing gestartet bist, fällt es mir natürlich im Moment umso schwerer zu sagen, mm-hmm, Pinterest ist eine super geile Plattform, du solltest auf jeden Fall damit starten, ich glaube an diese Plattform, ähm, wenn wenn man sich im Sommerloch befindet, ja. Ist halt nicht so einfach, als wenn gerade die Sache total boomt, aber Pinterest gibt es inzwischen seit elf Jahren und die Zahlen von Pinterest sind in den letzten elf Jahren stetig gewachsen. Die Nutzerzahlen in weltweit und auch im Dachraum sind stetig gestiegen. Inzwischen gibt es an die 460 Millionen monatliche Nutzer von Pinterest. Im Dachraum sind es um die 17 Millionen, glaube ich. Also irgendwas zwischen 15 und 17 Millionen. Das heißt, die Nutzer sind da. ja. Und wenn du mit deinem Podcast oder deinem Blogartikel wirklich wertvollen Content erstellst, wovon ich einfach mal ausgehe, dann wird der sicher auch auf Pinterest gesucht und der wird auch im nächsten Jahr noch auf Pinterest gesucht. Also selbst wenn die Zahlen im Moment nicht so prickelnd sind, ist es aus meiner Sicht eigentlich ein Grund zu sagen, okay, dann nutze ich die Zeit jetzt halt, setz mich hin, erstell mir einen Pinterest-Account und fange ganz easy, gechillt an, mich auf Pinterest zurechtzufinden, die ersten Pins zu erstellen ähm, ja, und einfach diese Plattform kennenzulernen, ja, und diese Plattform zu füttern, das ist sowieso so. Pinterest selber sagt, ähm, damit man genau erkennen kann, ob eine ob diese Plattform Pinterest, also diese Suchmaschine Pinterest funktioniert, braucht es ungefähr sechs bis neun Monate. Meine Erfahrung ist, dass man so nach vier Monaten recht gut sehen kann, ja, ob das funktionieren könnte oder nicht, besser nach sechs Monaten Und ähm, deswegen ist doch jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt tatsächlich zu starten. Wenn du Bock drauf hast, das auszuprobieren, dann ähm, schnapp dir einfach mein Workbook. Ich verlinke das in meiner Bio bzw. unter dem Video. Und da ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung drin, wie du versprochenermaßen in wenig Zeit einfach mit Pinterest-Marketing starten kannst. Und optimieren kann man ja später immer noch. Genau. Das war jetzt so mein Wort zum Sonntag, zum Thema Sommerloch auf Pinterest. Wie gesagt, ich denke, die Faktoren, ja, Sommer, Pandemie und vielleicht Algorithmen und die Umstellung von Algorithmen, die treffen gerade einfach zusammen, weswegen die Zahlen halt gerade nicht ganz so prickelnd sind, lass dich nicht aufhalten, nutz die Chance ein bisschen aufzuräumen oder neu zu starten. Wenn du Unterstützung dabei brauchst, dann bin ich sehr gerne für dich da, außer in der zweiten Augustwoche und in der ersten Septemberwoche. Aber da schreibe ich auch nochmal was dazu. Genau. Ich habe noch zwei kleine Fragen mitgebracht und zwar ähm, hat ähm, habe ich eine Frage bekommen, die lautet: Seitdem ich Idea Pins erstelle, gehen meine Impressionen ganz stark zurück. Soll ich so weitermachen? Um ganz ehrlich zu sein, I don't know. Ähm, es gibt Menschen und auch Kundinnen von mir. Also ich habe für Kundinnen von mir Idea Pins erstellt, als die ganz neu waren Anfang des Jahres und wir haben teilweise mit diesen Idea-Pins über 200.000 Impressionen erzielt. Also die wurden extrem gepusht von Pinterest. Ähm, Hat aber dazu geführt, dass die ähm, Standard-Pins, also die ganz normalen Pins, ähm, mit denen man auf die Website verlinken kann, umso schlechter ausgespielt wurden. Ich bin natürlich kein Mitarbeiter von Pinterest und selbst die dürften es nicht wissen, wie die Algorithmen da im Hintergrund genau funktionieren. Wenn du, sagen wir es mal so, ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, ob du Spaß an diesem Format hast. Wenn du das Gefühl hast, du tust deiner Audience damit einen riesen Gefallen und sie finden das cool und du hast vielleicht auch Follower-Zuwächse, dann mach weiter Pins. Allerdings ist meine Erfahrung mit IdeaPins, dass sie sehr aufwendig sind und der Ertrag relativ gering ist, weil du ja bei den Idea Pins nicht auf, eine, auf deine eigene Website verlinken kannst. Deswegen tue ich mich sehr schwer, da einfach eine pauschale, ja, ein einen pauschalen Rat zu erteilen. Also da musst du selber vielleicht ein bisschen in dich reinhören oder man müsste auch in dein Profil schauen und gucken, ähm, was hast du für ein Thema, was hast du für ein Business, inwiefern kannst du ganz gut Idea-Pins erstellen, ähm, haben die dir in der Vergangenheit schon was gebracht, außer Impressionen, vielleicht auch Follower. Ähm, Das sind halt alles so Punkte, die man bei der Beurteilung einfach beachten müsste. Genau. Dann kam im im zweiten Zug dazu oder in in der Folge kam dann halt auch die Frage, auf welche PIN-Formate man setzen sollte. Und auch das ist natürlich ein bisschen Geschmackssache. Ich persönlich habe sowohl bei meinem eigenen Account als auch bei Kundinnen-Accounts recht gute Erfahrungen mit Videopins gemacht. Also bewegte Bilder auf jeden Fall, aber sehr viel einfacher und zeitsparender zu erstellen als ähm, bei dir pins und video pins auch wenn es ein bisschen versteckt ist haben natürlich immer noch den vorteil dass man auf die eigene website verlinken kann ich würde immer immer auch standard pins machen also unbewegte pins ganz normale pins weil die der einfachste weg sind auf die website zu verlinken und du kannst natürlich auch super cool mal sowas ausprobieren wie carousel pins oder Infopins, also diese Giraffen-Pins, die langen. Also versuch da gerne mal unterschiedliche Formate aus. Und wenn du bei mir auf den Blog gehst, also auf silke schönweger oecom slash blog, da findest du auch Infos zu den unterschiedlichen Pin-Formaten. Und dann würde ich sagen, probier einfach mal aus, was dir deinem Thema auch, ja, taugt. Und ähm, wenn du Podcaster bist, dann hast du es natürlich besonders gut, weil du bringst ja schon Audio mit und kannst da einfach über Audiogramme, zum Beispiel bei Headliner, kannst du ganz coole Videopins erstellen. Dazu würde ich auf jeden Fall raten. Genau, also das war's, es, ähm, was ich heute teilen wollte mit dir. Ich hoffe, du konntest ein bisschen etwas für dich mitnehmen. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, sei es Sommerloch oder auch Pinformate oder Egal, welche Fragen rund um Pinterest, dann hinterlasse mir hier gerne in den Kommentaren. Du kannst mir auch super gerne erzählen, wie es gerade bei dir bei Pinterest läuft, ob du schon gestartet bist oder es noch vorhast vielleicht, ob du dir mein Workbook besorgt hast. Und ja, ich freue mich einfach, wenn du mir deinen Kommentar hinterlässt. Und ähm, dann wünsche ich dir jetzt von Herzen ein wunderschönes Wochenende, eine gute Zeit und ähm, Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder um 11 Uhr hier zum nächsten IG Live. Ich freue mich drauf. Alles Liebe. Tschüss.